0: On peut déjà parler du début d'une quatrième vague. Donc, je vous annonce aujourd'hui qu'on va mettre en place un passeport vaccinal. Christian Dubé, le ministre de la Santé, va dans les prochains jours annoncer les modalités du passeport vaccinal.
1: Bon, ben c'est François Legault, le premier ministre du Québec, qui nous annonce que le passeport vaccinal s'en vient. Enfin, on sable le champagne. Marc-André Leclerc, bonjour.
0: Bonjour Caroline,
1: bonjour Varda. Bonjour Marc-André. Alors euh, bon, le, monsieur Legault, M. Trudeau euh, sont sortis de leurs vacances. Grosse annonce, j'en parlais tout à l'heure avec madame Gé Gélina. Ben oui, ben oui, ça n'arrête pas de baigner. C'est toujours le fun des, des élections, 6 milliards ouais, mais, quand mais, même mais, pour les mais, mais, pour les garderies. <rire>
0: Non, effectivement, c'est une bonne nouvelle pour les garderies, mais quand on voit les nouvelles là, qui entourent la COVID, la quatrième vague, puis tout ça, ben, on aimerait on aimerait mieux que les premiers ministres restent en vacances. On me semble que ça allait mieux quand ils étaient en vacances. Mais euh, <rire> blague à part. Blague à part euh, effectivement, c'est une bonne nouvelle. Mais ça, on a parlé cette, en début de semaine ensemble, puis je vous ai dit, c'est sûr qu'on va parler du dossier des garderies, parce que c'était un dossier que M. Trudeau devait régler avant la campagne électorale. C'était, là, sur sa liste, tu sais, avec nommé une gouverneur général, nommé des sénateurs, euh, euh, régler les gardes-jeux au Québec, là, euh, comme on dit en bon québécois, c'est un no-brainer, je veux dire, c'est, ils ont copié le modèle québécois, donc qu'on va avoir 6 milliards, il reste à savoir vraiment, c'est dans le point de presse, c'est pas très clair à savoir exactement comment tout cet argent-là va être dépensé. Oui, on sent qu'ils vont essayer de compléter les réseaux, on sait comment c'était, c'est difficile de partir des nouveaux CPA, il y avait une quinzaine cette étape même. Euh, là, on, on veut compléter le réseau, mais aussi, on sent que le gouvernement veut prendre les 6 milliards, peut l'injecter pour aider de, de balancer ces chiffres. Mais euh, bon, c'était la nouvelle du jour, mais vraiment, euh, puis l'extrait, on l'a entendu avec M. Legault, euh, puis on en parlait hier en, ensemble. Je pense que l'équipe de M. Legault nous a sans doute écouté comment c'était important de placer la table comme il faut sur le passeport vaccinal. Puis il euh, faut croire qu'on est rendu là aujourd'hui, 305 cas. Euh, moi, personnellement, je pensais que le 300 qu'on allait atteindre ça, plus dans le coin du 5-6 septembre, pas dans le coin là, du 4-5-6 août. Euh, Peut-être un peu plus tôt qu'on qu pensait. Et là, il faudra voir, le, le job est toujours dans les détails, il faudra, il faudra voir les détails. Et même M. Trudeau en hein, a ajouté une couche en disant qu'il avait demandé à la greffière du conseil privé de regarder pour euh, les fonctionnaires fédéraux ou les, les, les gens, les employés œuvrants sur des entreprises à charte fédérale à savoir qu'est-ce qu'on pouvait faire pour qu'ils soit vaccinés, Est-ce qu'on allait demander l'obligation d'être vacciné, par exemple, peut-être pour retourner au travail en présentiel. Euh, donc ça, ça va être très intéressant de voir comment les syndicats vont réagir. Et moi, je, je pense, à la première vue, que M. Trudeau va être très content d'amener ce sujet-là en élection. Euh, on sait des fois, peut-être, chez les conservateurs, il y a des, il y a des candidats députés euh, qui sont plus pour euh, la liberté de choix, euh, que les gens choisissent. voudraient Je pense que M. Trudeau n'a pas peur de, de déclencher là, un débat sur la vaccination obligatoire pour certains corps de métier dans la fonction publique fédérale.
1: Hum. Puis, est-ce que tu penses, est-ce que c'est positif pour, pour Justin Trudeau si, si, par exemple, le Québec comme ça impose euh, le oui. passeport vaccinal? Est-ce que ça peut avoir euh, un impact sur Justin Trudeau?
0: Oui, ben moi, je, je oui, oui, un impact. Oui? même ça va être un impact positif. Puis, je m'explique, c'est que présentement, les conseillers, ce qu'on entendait dans les rumeurs là, à Ottawa, c'est que c'est sûr que là, sont, les libéraux sont, sont autour de M. Trudeau, ses conseillers proches-proches en train de finaliser la stratégie de campagne, en train de décider la date finale qui, qui, qui va être dans les deux prochaines semaines. Et euh, si tu es Justin Trudeau, oui, tu vas 305K au Québec, là tu te dis OK, on va retourner là-dedans, ça va être quoi les mesures? Monsieur Legault s'en va dans un passeport vaccinal. Mais tant aussi longtemps qu'on va parler de la pandémie, euh, ça va être bon pour Monsieur Trudeau. Ça va être bon pour Monsieur Trudeau parce que ça va lui permettre de continuer de justifier le fait euh, qui qu met de l'argent en bas encore. Beaucoup de Québécois sur la PCRE, même si on est dans une pénurie de main d'œuvre extraordinaire. Ça va juste l'aider à lui à rester dans l'enjeu de la pandémie. On sait que beaucoup dans toutes les élections au pays euh, où ils ont détanché des campagnes dans la deuxième, première, deuxième ou troisième vague, les gouvernements sortants ont été récompensés. Fait que tout aussi longtemps, M. Le Trudeau il ne souhaite pas que la pandémie perdure. Euh, outre mesure, mais c'est certain de rester dans ce carcan-là, de rester euh, dans cette dans ce genre de nouvelles-là. Ça rappelle euh, les coûts qu'il a faits, ça rappelle les investissements, les programmes qui a mis en place, puis ça lui, lui permet de dire, ben, je vais être là pour vous, puis c'est pour ça que j'ai besoin d'un mandat majoritaire pour me permettre de vous aider encore, parce que, malheureusement, la pandémie, c'est pas fini.
1: Mais puis les sondages sont bons pour Justin Trudeau en plus. Ah,
0: ah. ben là, ce matin, monsieur Trudeau, là, avant d'aller <rire> de, de, faire l'annonce avec monsieur Legault, il s'est levé avec un sondage à Bacus, euh, 12 points d'avance. Euh, Angus Street, qui est une maison qui, qui, qui habituellement là, donne, donne un avantage, euh, est bon pour les conservateurs. Là, tu vois que l'écart s'agrandit. Fait que, euh, je veux dire, les, les 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 résultats sont bons. Et même, et même, là, dans les dernières heures, Caroline Névarda, Terry Tam, là, qui qui est la docteure Arruda au niveau fédéral, qui a peur de son nom depuis le <rires> début de la pandémie, qui est plus négative que négative. C'est vrai qu'elle est là, assez déprimante. Moi, d'habitude, bon, elle est déprimante. Là. Puis tu sais, elle rompt dans, dans, dans le rayon des bonnes nouvelles. <rires> ben là, elle nous a dit quoi? Elle nous a dit quoi aujourd'hui? Des élections en pandémie? Nos problèmes, ben c'est beau, c'est beau. Fait que tout tout va bien. On hein, veut dire, elle a peur, elle a peur, euh, jour, soir, nuit, du, du Delta, euh, du variant Delta. Mais là, de faire des élections pour Mme Tam, c'est correct. Fait que M. Trudeau, il a ça dans sa petite poche. Il y a eu 10, 15 questions là-dessus aujourd'hui. Il a dit qu'il se concentrait sur sa vaccination, les emplois, l'économie. Euh, il a pas dit qu'il allait pas avoir d'élection. Euh, Puis là, il y là, a le saut de Mme Tam qui lui dit, ben, on peut aller en élection. Euh, mais le fait le plus, ça va une campagne extraordinaire parce qu'en plus, le directeur général des élections, des élection Canada, nous a dit en début de semaine que euh, à cause qu'il allait y avoir beaucoup de gens sans doute qui vont demander le vote par la poste, peut-être 10 ou même 15 fois plus qu'une élection normale, que ça va prendre 2 à 5 jours à compter. fait que si jamais c'est serré dans les comtés, puis le, là on va revivre là, le, le psychodrame qu'on a vu tous aux États-Unis, euh, et là le savoir, et j'espère, je sais que les libéraux voulaient faire ça dans un projet de loi, là accepter des bulletins de vote par la Poste après le, 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 la date limite normalement du vote en présence, en présentiel. Euh, ben moi j'espère qu'on va pas qu'on va pas se rendre là. là. Moi je pense qu'il est mené quand l'élection est finie, finie, puis après ça, comptons les votes. Mais euh, ça sera pas une élection euh, à la régulière, ça va être assez spécial. Et là, M. Trudeau, il doit être très content que Mme Tam lui dise ben, c'est sécuritaire, allons-y avec une élection, il n'y a pas de problème.
1: Ça, hum, ça aide certainement. Maintenant, il reste à savoir, ça va être le 8 ou le 15, euh, comme dirait l'autre, le, ben, le décompte.
0: Oui, les dernières informations, là, pour on va se mettre à, on va, on va se mettre à jour. Euh, le 8, ça serait serré. Moi, moi, je suis un peu triste, mais bon. Euh, ça, il semble -il que ça serait serré. Quand on parle avec plusieurs, je parlais des, des, des amis journalistes à Ottawa cette semaine, tout le monde est plus vers le 15. Mais, tu on parle beaucoup du 8 ou du 15 parce que c'est un dimanche, puis c'est traditionnellement pour 36 jours, pour voter 36 jours plus tard un lundi, soit le 13 ou le 20 septembre, tu détaches ça un 8 ou un 15. Mais M. Trudeau nous a montré dans le passé. En 2019, il a détanché élections un mercredi. Euh, ben bon, si on savait que c'est une élection date fixe, on a un gouvernement majoritaire. fait qu'il nous a déjà montré aussi que même avec le budget, normalement c'est le mardi, des fois il l'a présenté le lundi, il a fait euh, il y a des rejets à cette règle non, non écrite. Fait qu'il faudrait pas être surpris ça peut être un mardi en TBT le 15 ou un mercredi matin. Mais il euh, y a des gens qui m'ont dit que l'avion libéral est prêt. Il y a des employés euh, au bureau du premier ministre qui, qui sont rendus là euh, dans les bureaux là, du parti pour la campagne. Euh, fait que bon, ce, c normalement, c'est des signes là, qui, qui ne manquent pas. Il faut juste maintenant savoir la, la date et euh, à quel moment on va aller voter.
1: Ah, ben, Très hâte de voir ça. Euh, Marc-André, euh, François Legault euh, s'était engagé à réduire mm -hmm. la taille de, de l'État québécois, mais pourtant, c'est pas tout à fait ça qui est en train d'arriver.
0: Non, 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 effectivement, très bon un topo là, du Journal de Montréal, Journal de Québec, là, sur le, le nombre de fonctionnaires qui ont bondi de 12 en 4 ans au Québec. C'est 5 872 fonctionnaires de plus qu'en 2016. Euh, le gouvernement le go qui ont répondu aux, aux gens du journal en disant ben, « on va respecter », puis nous c'est les fonctionnaires plus le public, puis le parapublic, mais tu euh, on sait que l'État québécois est quand même un État assez lourd et ça, il n'y a pas 50 façons à l'époque, M. Harper au fédéral l'avait fait, les conservateurs l'avaient fait. puis ça prend des ça prend, ça, ça, ça prend des objectifs hein, de, de, de diminuer la croissance de l'État, ça prend des, des 5, 10, 15 il euh, faut que les ministres reviennent avec des plans de match, mais présentement, on, on le sent pas. C'est sûr que c'est pas la priorité présentement. Euh, sans doute du gouvernement en pleine pandémie. On est plus en train de recruter des gens à gauche et à droite dans un réseau de la santé qui. Qu on en parlait plus tôt cette semaine, là, comment il y, a, il y a des déficits et tout ça. Et il manque de gens, il y a une pénurie, mais clairement, présentement, les, les fonctionnaires continuent à augmenter. On parlait des nominations partisanes, que M. Legault hier, on disait qu'il avait dit ça va être fini, il n'y aura plus des petits Là, sur cette euh, promesse-là aussi, on voit qu'il n'est pas en train de la l'atteindre, puis il ne restera pas assez de temps. Là, je veux dire qu'on va être au mois d'octobre, il va rester seulement un an avant l'élection. C'est certain qu'il ne pourra pas arriver et réduire autant euh, la, la taille de l'État québécois. Et, et ça, il faut pouvoir, faut pouvoir s'y pencher euh, rapidement après. Euh, et euh, encore là, ça va être... Euh, je, je pense pas que la prochaine élection 2022 va se jouer sur la taille de l'État mais ça peut euh, donner encore des munitions à ses adversaires pour euh, montrer que M. Legault n'a pas rempli euh, ses promesses. Et ça va être intéressant de voir comment les autres partis politiques, qui ont beaucoup de la misère, par M. Duhaime qui, qui est très tranchant, tranché par rapport à la CAQ, euh, les autres partis ont de la misère à se distancer ou à montrer comment ils sont différents de la CAQ. Ça serait intéressant de voir sur l'administration du publique, sur la taille de l'État, sur euh, les, les, les niveaux de taxation et d'impôts, si les autres partis politiques vont être prêts à jouer sur ce terrain-là.
1: Mais en même temps, Marc-André, est-ce que la pandémie ne va pas sauver François Legault justement de certains engagements qu'il n'aurait pas pu remplir? Il y a quand même presque un an et demi où, dans la vraie vie, il n'a pas gouverné comme il aurait voulu. Est-ce que ce ne sera pas l'excuse pour la prochaine campagne?
0: Oui, ça va être l'excuse. Tu as raison, Caroline, là-dessus. Ça va être l'excuse, mais jusqu'à quel point, à manier, jusqu'à quel point... Euh, et là, ça va être à lui à l tu sais jusqu'à quel point tu dis, ok, ben ça, on l'a pas rempli parce qu'on était en pandémie, mais si on l'a fait, si on l'a pas fait, c'est sûr que je pense que les gens vont être prêts à lui à lui pardonner euh, beaucoup beaucoup de choses. Et moi, si j'étais la CAC, c'est sûr que je profiterais. Euh, puis ça, faut tu mettre vraiment des, parce que la pandémie, c'est le genre d'enjeu qui, qui, qui accapare qu tout le monde, hein, dans tous les ministères, un peu tout le monde. C'est ça, il euh, faut vraiment se mettre des gens qui sont dédiés. Puis je pense un petit euh, prendre un peu de temps avant la, la, la fin de l'été pour dire okay, c'est c'était quoi nos engagements, qu'est-ce qu'on peut mettre sur le dos de la pandémie puis qu'est-ce qu'on peut dire que c'est pas le dos de la pandémie. C'est la, la réforme électorale. Tu sais, c'est quelque chose qui a passé un peu là, à la moulinette sur le, sur le dos de la pandémie. Euh, je pense pas que c'est le cas non plus. Je pense plus que M. Legault, encore une fois, s'est confronté à la, à la dure réalité de son caucus où euh, des députés qui vont disparaître des circonscriptions euh, qui voit un système proportionnel où il y a des élus qui ont des comptés, d'autres qui ont pas de comptés, à un il y a, il y a le test de la réalité puis je pense autant sur la réforme électorale des nominations partisanes que sur sa promesse de la taille de l'état ben monsieur Legault s'est rendu compte que oui faire des promesses et des fois de livrer fait il faut tout le temps mesurer ses promesses puis euh, de faire un, une petite révision de voir où on est où puis de voir surtout il faut voir qu'ils soit capables parce qu'il peut pas dire non plus j'avais 25 engagements, j'en ai rempli 0 sur 25 à cause de la pandémie. Fait Il faut au moins qu'ils qu gardent quelques-uns, quelques significatifs. significatif. Puis on, on, on a le temps d'en accomplir quelques-uns avant la pandémie, mais certains de pouvoir les pousser puis de ne pas, de pas se faire dire que la, la pandémie les a paralysés à, à 100 Parce que tu as raison, je pense que les, les gens vont être prêts à lui pardonner bien des choses en raison de cette situation-là qui est extraordinaire.
1: Je rappelle aux gens qu'on peut te lire dans le journal de Montréal, journal de Québec. Merci Marc-André, on se retrouve demain.
0: Merci, à demain. Bye-bye.